0: С Олегом Штановым На радио Комсомольская
1: правда. Привет в студии книги с Олегом Жданом. И сегодня у меня в гостях Писатель, биолог Александр Панчин Александр, здравствуйте Здравствуйте Вы написали книгу, на которой такая стоит Наклеечка «Книга содержит ГМО» Обычно считается, что когда не содержит, значит качественен А вы как будто бы супротив основного движения это сделали Я так понимаю, вы большой специалист в области ГМО И на это даже учились
2: Я окончил факультет биоинженерии и биоинформатики. Московского государственного университета. То есть, в принципе, вот генная инженерия ⁇ это одна из, одно из направлений моей специальности. Я, когда
1: готовился к этой программе, я, конечно, тоже полазил по различным источникам. Меня удивило вот такой факт, что хотя ГМО кажется какой-то страшной штукой, которая приведет в итоге ко всем видам онкологии, ко всем видам аллергии, ко всем, в общем, к разложению человека изнутри, прямо еще при жизни, а при этом существует факт, что... Ортодоксальная иудейская церковь признает продукты с ГМО кошерными, ислам признает продукты с ГМО халяльными. И дальше католическая церковь признает, разрешая таким образом продукты с ГМО, потому что еще слишком много голодных. Давайте все-таки вот вернемся к самому началу, что такое продукты ГМО, что такое генное модифицирование.
2: Ну, начнем с того, что общие гены есть у всех живых организмов. На самом деле не все люди это знают. Вот э, Что такое ГМО? Взяли э, некоторый фрагмент ДНК, то, что отвечает за наследственную информацию из одного организма, перенесли в другой. Или уже в имеющемся организм взяли что-то изменили, какую-то мутацию внесли. На самом деле мутации в природе происходят постоянно, в том числе и перенос таких генов из одного организма в другой, тоже происходит регулярно. Например, вот есть э, сладкий картофель, батат. Вот в прошлом году, даже в этом году, еще вышло исследование, э, где его показано, что весь батат, сладкий картофель, он трансгенный, то есть в нем содержатся гены, работающие из бактерий. И люди давно едят, и селекционно это даже отбиралось, потому что этот батат был как-то лучше, вкуснее. Не знаю, благодаря чему он такой, так отбирался. Вот. То есть, в принципе, генная такая модификация, она происходит постоянно в природе, но ученые научились использовать вот эти вот технологии, которые были придуманы некоторыми живыми существами, для того, чтобы изменять свои геномы и чужие геномы, то есть, совокупность ДНК своей, для того, чтобы сделать какие-то растения более питательными, более вкусными, более полезными Такие технологии имеются Сделать растения устойчивыми к вредителям Чтобы меньше поливать поля инсектицидами Сделать растения устойчивыми к гербицидам Чтобы лучше было, было легче бороться с сорняками И все это способствует Некоторому экономическому росту И научно-техническому прогрессу вот,
1: Как известно, чтобы развенчать миф Нужно как раз показать человеку Что ты давно этой штукой на самом деле пользуешься Я вот, например, хочу спросить Вот во многих журналах, посвященных садоводству, описан и рекомендуется процесс прививания. Вот когда дам какую-то веточку сливы прививаем к абрикосу. Это тоже генная
2: инженерия, только в грубой форме или нет? Нет, это немножко другое. Это вот, при генной инженерии меняются ДНК, меняются гены в каком-то организме. При, при прививании у вас просто получается как бы э, такая... Э, это секс между двумя деревьями. Ну, даже, даже, даже сексом сложно назвать такой, скорее, фитиш. <laughs> я, я не знаю, как это назвать правильно. Но, в общем, это, это не то. Потомство вот этого растения, в зависимости от того, что, там, к чему вы прививаете, да, какая-то часть этого растения сохранит какие-то свои половые там, растительные органы, и потомки будут соответственно вот этим конкретным растением, они вот Этим а, привитым а... То есть она не способно к размножению в итоге Ну она способна к размножению Но оно будет размножаться будет размножаться та часть Которая сохранила половые ага. свои органы А вот а, тоже
1: Поскольку последние годы из небытия там,
2: сталинских времен, каких-то
1: там забытых советских теорий выходит вновь там, да, уже, уже однажды открытые вещи и замечательные имена. Вот Вавилов, он занимался разработкой ГМО? Вот то, что он хотел сделать пшеницу, независимо от холодов там, северных областей. Вот это генной инженерии или тоже нет? На или самом деле... это
2: селекционная все-таки история? Не, на самом деле, там, конечно, больше селекции. А, значит В принципе, возможность создания там, устойчивой к холоду картошки, да, это можно пойти несколькими путями. Можно действительно отбирать такую картошку, которая лучше растет на холоде. Это может занять очень долгое время, и в некоторых случаях, на самом деле, почти никак не получается. Есть, вот, некоторые признаки получить очень сложно. Я не знаю насчет холода, холодоустойчивой картошки, но вот, например, на Гаваях Папай, устойчивую к вирусу сделать с помощью селекции не могли, и поэтому папайя в какой-то момент вирусом себя была уничтожена и расти не могла. А потом на Гавайях сделали генно-модифицированную папайю, которая устойчива к вирусу, и она сразу заработала, и сейчас я папайя генно-модифицирована там. Так вот, возвращаясь к холодно, к холодно -устойчивой картошки, вот тоже можно использовать селекцию, можно использовать генную инженерию. Преимущество генной инженерии заключается в том, что вы, изменяя ДНК какого-то организма, вы делаете это направленно, и вы знаете, что вы хотите в итоге получить, а, и что именно вы хотите с этой ДНК сделать. Когда вы делаете селекцию, то очень часто получается, что у вас какие-то… Ваша сфера происходит генетические изменения. Но они происходят не под вашим контролем. Вы не знаете, что там изменилось. Почему изменились свойства вашего организма? А, иногда бывает так, что вы отбираете какой-то один, например, холодный и при этом вы другие признаки за которыми вы не ведете мониторинг они ухудшаются uh -huh. И были примеры когда там уменьшалось снижение каких-нибудь там жирных кислот полезных или когда уменьшалось снижение какого то витамина просто потому что рессонер на, на это внимание не обращали Им нужно было чтобы росло большое вкусное и красивое вот но при этом неважно она будет там менее или более питательная потому что за этим не ведется слежки но в случае с генной инженерией первая слежка такая ведется потому что нужно убедиться что тот продукт который получил или он такого же или более хорошего качества, чем то, что было изначально. Ну, а во-вторых, вы знаете, что вы хотите получить, и вы вносите к одно конкретное изменение, которое э, хорошо изучено уже еще ранее, до того, как вы сделаете эту модификацию. Да, вы, вы должны ген, который вы переносите или меняете, вы должны его досконально изучить, вы должны провести кучу исследований, чтобы понять, за что он отвечает, как он работает, с какими генами он взаимодействует, э, какие приводят изменениям мутации в этом гене, ну и так далее. То
1: есть, насколько я прочел в интернете, что создается вот этот отдельный выделяется отдельный ген, он заносится в вектор, вектор заносится да в организм и после этого еще и проводится очистка от тех вариаций этого генома, которые не получились, да, которые не, не сработали в нужном направлении.
2: А вот вы сказали слово вектор, для ну, можно пояснить вектор это просто на самом деле там, средство доставки. Uh -huh. да, вот. Очень, вот если так коробочка подарочная упаковочка, да, но вот только в виде никаких молекул а, и вот вы помощью вот этого вектора доставляете некий ген, какой-то организм, и иногда вот этот ген может, допустим, встроиться не туда. Но вы можете потом проверить, строился он туда, куда вы хотели или куда вы не хотели. Для этого есть методики анализа ДНК. Вы посмотрели, ага, вот это вот, в этом растении плохо получилось. Что-то мы могли испортить. Давайте мы это выкинем. А вот здесь получилось, как хотели. И здесь мы видим тот признак, который мы хотели получить. Мы не видим негативных побочных эффектов. Давайте вот этот использовать. Собственно, вот этот, то есть, селекция вот такая вот тоже, потом происходит. Угу. Ну что же, в эфире э,
1: программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня вместе с Александром Панчиным разговариваем о ГМО. Страшная штука. Вернемся после перерыва. Книги с Олегом Ждановым.
3: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда. правда». Понедельник. В 6 вечера но если вы все-таки решитесь это сделать то вы услышите <свист>
0: радиорубка в понедельник
3: 1805
0: книги с олегом штановым на радио
1: комсомольская правда Привет! В эфире программа книги с Олегом Ждановым Сегодня она посвящена ГМО И э, о нем нам рассказывает Александр Панчин а Скажите, Александр, вот мир будет голодать Если мы полностью откажемся от э, технологии геномодифицирования? Ну Смотрите, мир
2: и так голодает сейчас Но есть страны, где меньше голодают Есть страны, где больше голодают Генная инженерия – это не панацея от голода в мире Потому что кроме э, там, урожайности, повышения урожайности Есть другие задачи То есть, например, там, правильное, грамотное перераспределение Пищи. Это в некоторых странах не хватает там, тракторов. То есть инженерия не единственный фактор, который сказывается на человеческом голоде, однако инженерия позволяет увеличить урожайность полей там, на десятки процентов. То есть это один из способов уменьшения голода. И поэтому... Вот это вот, во-первых, уменьшение голода, да, а во-вторых, есть еще такой второй момент, что вот мы подрастет э, вот население Земли. И для того, чтобы кормить большое количество людей, вам нужно увеличивать посевы, под вот, посельскохозяйственное mm -hmm. э, угодье. За счет чего вы это делаете? Вы это делаете из-за того, что вы разрушаете существующие экосистемы. Вы видите, врубаете Без лес, там, лес, там поле. Вы э, вот там жили раньше какие-нибудь лягушки на болоте, болото высушили, лягушки там больше жить не могут, там сделали там. Что-то выращивают Соответственно, вот человечество Оно так вот экспансивно захватывает Территорию окружающей среды Опять же, если вы сможете Выращивать больше на той же самой территории А это достигается вот мы уже, там, В развитых странах мы уже достигли предела там, Ну, там, тракторов там, трактор, Уже с тракторами проблемы нет Рак еще увеличить урожайность Ну, вот с помощью генной инженерии Побороть вредителей, побороть сорняки и так далее
1: а помогает ли генная инженерия справиться С, ну, с той штукой, что... Ну, земля и так уже исчерпал, может исчерпать свой ресурс там, да? Ну, то есть, когда-то там было засеченное земле, когда там ставили под пар, там, да, или выжигали, чтобы естественное удобрение зала там находилось. Там, сейчас там тоже, наверное, есть отдыхающие земли, но все равно понятно, что в Европе распахано все, что можно, там, да? И если уж сама земля перестала кормить, генной инженерии поможет? Или все-таки все равно это
2: целый комплекс наверняка должен быть каких-то мер? Не, ну, такая комплекс мер то есть там это разработка новых удобрений, новых форм сельского хозяйства. Вот есть там какие-то self-sustain, то есть такие самоподдерживающиеся новые типы ферм, которые эффективно расходуют среду. То есть там, вы, вы, вы там, сначала сажаете одно, потом другое, потом третье, потому что рассчитано на разные условия произрастания. То есть есть куча разных других технологий, связанных с выращиванием. Просто генной инженерия это еще одна из них. То есть вот вы можете там... Ну, как, как трактор, да, вы можете без трактора работать, Естественно, без трактора будет хуже Генинженерия в том же сфере То, что jo... я изучал
1: по вопросу Есть такие данные вот Такое мнение Мне очень нравится слово statement Есть такой statement, что продукты с ГМО Являются провокаторами Различных тяжелых заболеваний Мы начинаем с аллергии, которая тоже может привести К летальному исходу И заканчивается таким бичом 21 века онкологии Насколько эти последствия Применения ГМО продуктов ГМО, исследованы
2: во всяком случае? Ну, значит, До сих пор ни один человек от генно-модифицированных организмов не умер. И вот всякие страшилки, которые рассказывают постоянно в СМИ, они не имеют особых научных оснований. Ну, вот, Например, очень часто рассказывают про работу там, неких французских ученых. Вот Рик Сиролини такой был, который доказывал, что у ГМО вызывают раковые заболевания у крыс. Но потом выяснили, что вот на самом деле эти крысы, которых он использовал, это была специальная линия крыс, которая называется спрак это специальная линия крыс, которая выведена для того, чтобы, а, а, чтобы для них исследовать рак. Uh -huh. И поэтому они очень часто болеют раком. К полутора годам жизни 45% крыс этой линии заболевают раком. В итоге что мы видим? Покажут показывают фотографии крысы, говорят, вот а видите, она ела ГМО а, и заболела раком. Ну Точно такая же крыса ГМО не ела и точно так же раком заболела. Если вы посмотрите на данные, которые там предоставлены, то вот разница между группами, которые ели ГМО и не ели, ГМО находится в рамках случайного разброса статистических данных. То есть, если вы монетку 10 раз подкинете, то один раз у вас там Т раза выпадет решка, другой раз у вас там 5 раз выпадет решка. Но и то, и то это случайный э, разброс. И, соответственно, ну вы можете сказать, Ура, вы видите, в полтора раза увеличилась там смертность. Но у него была очень маленькая выборка, поэтому вот такая была проблема. Но из этого раздули огромный скандал. Э, Скорее, вот видите, ГМО вредны. Потом эту статью отозвали из журнала, потому что там были вот такие методологические ошибки, не было статического анализа, э, вот было такое, вот такая вот Тасовка данных, но как бы ложечки нашлись, осадочек остался. С тех пор эта работа продолжает на нее ссылаться, говорить, вот там еще и заговор поперечь, что вот его там пытались плохие люди там компании, Мансанта и так далее. Они незаслуженно его критиковали, там данили там людей, которые его охаивали. На самом деле там просто научиться, точки и науки полная ерунда вот это, в, в, в работе. Но вот, на самом деле вся вот эта вот истерия о том, что ГМО вредны, она базируется на очень небольшом количестве работ, и, и я могу их просто по пальцам перечислить в книжке, они все упоминаются, они подробно разобраны, в которых содержатся серьезные методологические ошибки. В то же время, допустим, в России только было проведено там более дюжины исследований институтом питания рам, разных коммерчески одобренных ГМО, э, и во всех случаях там на, на, на сотнях животных, в некоторых случаях там с анализом тысяч потомков этих животных пришли к выводу, что никакого вреда от ГМО не обнаружено. Есть огромный отчет Европейской комиссии, где они описывают значит, исследование, на которое 200 миллионов евро было потрачено за 10 лет. На, там 50 научных коллективов, которые эти ГМО изучали с разных сторон, там окружающая среда, там все что угодно. И они приходят к выводу, что нет никаких оснований считать, что эти ГМО опаснее, чем э, те продукты, которые мы получаем с помощью традиционных методов селекции. Ведь та самые традиционные методы селекции тоже, ну вот когда мы говорим например, про безопасность продуктов, да, вот иногда говорят такой тезис, что вот никто не доказал, что 100% ГМО там, безопасны. Ну, ну, а кто доказал, что то есть продукты селекционные безопасны? На самом деле мы знаем массу примеров, когда в ходе селекции получались опасные сорта. Ровно потому, что, как, кстати, вот случайные мутационные процессы могут прийти к непредсказуемым результатам. Там, картошка с повышенным содержанием солонина, например. Вот это все происходит. Поэтому эпигенной инженерия, инженерии теоретически какая-то возможность чего-то негативного могла, быть, но она ниже, чем при селекции. И поэтому, если вы хотите питаться безопасной пищей, то, как раз, ГМО в этом смысле лучше. Более аккуратно проверяются, более аккуратно создаются.
1: А в чем же феномен противостояния ГМО? Это что, вот люди с низким уровнем образования, которые подвергли себя и окружающее пространство паники, или это противостояние каких-то действительно структур, не знаю, так же, как Лысенко и Вавилов были просто изначально противниками научными, там, да, и уже по Потом ненависть возникла такая, ну, человеческая там, да? Но, Василий чулысенко ну, вот почему так? Почему все против ГМО? Почему такой страх?
2: А, ну, вот был такой исторический опрос, поведенный в Высшей Школе Экономики, да, вот я вначале его сам ли, упомянул, что вот верное ли утверждение, что у генетически модифицированных растений гены есть, а у немодифицированных генов нет. И, вот то, что это утверждение неверно, что гены есть у всех живых организмов, ответ на это знаю только 29% опрошенных россиян, Ну вот это был вопрос Высшей Школы Экономики. Ужас Вот. А в Соединенных Штатах Америки был вопрос, нужно ли ввести обязательную маркировку продуктов, содержащих ГМО. 82% населения сказали, что да, нужно ввести такую маркировку. В том же самом опросе спросили, нужно ли ввести маркировку продуктов, содержащих ДНК. 80% населения сказали, что нужно ввести маркировку продуктов, содержащих ДНК. Вот. И экономист, который проводил этот опрос, он пошутил, что да, нужно сделать такую вот маркировку. Продукт содержит эзоксирибонуклиновую кислоту, она имеет высокий риск передачи при беременности от матери к ребенку и посмотреть будут ли продукты покупать с такой маркировкой то есть есть действительно очень большая проблема нехватки базового биологического образования у населения и на фоне вот этого базового Базовой неграмотности возникает огромный соблазн вот этого неграмотность эксплуатировать в чьих-либо экономических интересах. Тут нет какого-то там мирового заговора, прям такого. вот Но вот каждый конкретный человек, который может с этого прибыль получить, почему бы ему не попробовать ее получить? Ну, например, там вот есть органические производители органических продуктов. Они говорят, наши продукты без ГМО, поэтому нашу сметанку покупайте в 5 раз дороже в Ашане. Или, например, это даже не
1: политика, это такой мелкий маркетинг на самом мелкий деле. Мелкий
2: маркетинг, да, но при этом, как бы мелкий маркетинг, который СМИ раздувается, потому что какие-нибудь, кто-то ради мелкого маркетинга, чтобы свою сметанку в пять раз дороже продал, написал статью о том, какие опасные ГМО и почему у них нету, и после этого статью перепечатали крупные центральные СМИ, и вот уже весь мир боится ГМО. Ну вот примерно так это происходит, на мой взгляд. Это из игры массовые э -э, вот такие вот э -э, заблуждения. А на уровне там принятия каких-то законопроектов э, наверное имеет определенный вклад и крупные финансово заинтересованные лица. Есть, во-первых, крупные компании, которые крупные сети магазинов, которые специализируются на такой органик продукции. Не мелкие фермеры, там, а вот именно крупные. И это одна вещь, а другая вещь это то, что есть производители, допустим, тех же инсектицидов. Вот конкретный вид ГМО, один из ГМО бывает, во-первых, очень разные, совершенно разные цели и создания, но те ГМО, которые становятся устойчивыми к вредителям, они позволяют меньше использовать самых инсектицидов там на 37, 39, 40, ну такие примерно, порядки процентов. А, и понятно, что это вот убытки для тех, кто эти инсектициды производит, и как это этот тем ГМО им не нравится. Поэтому а, а, а запрещать э, избирательно, то есть вот сказать, давайте мы вот это запретим, сложно, 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 потому что вы не объясните, почему, ну и сразу будет ясно, что что что, что именно вы хотите, почему у вас злые умы Поэтому скажем, что ГМО вредны, запретим все, но ну, и заодно запретим вот эти, а остальное нам наплевать.
1: Интересная информация. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Мы беседуем с Александром Панчиным, автором книги «Сумма биотехнологии». Книга «ГМО содержит». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –
1: потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет! В студии программа «Книги» с Олегом Ждановым. И сегодня я беседую с Александром Панчиным, автором книги «Сумма биотехнологии». Книга «ГМО содержит». Вот прям так на обложке написано. Скажите, Александр, а когда, вот где точка отсчета, когда началась война вот в СМИ и между производителями о ГМО, о их использовании там и так далее? Ну, конечно, мы говорим о России.
2: Это интереснее нашим слушателям. А, ну, На самом деле, вот, когда первые появились кинематические ГМО, в их был положительный. То есть вот были такие э, томатные паста, сделанные из генетически модифицированных помидоров, и прямо на ней было написано, вот как на моей книжке «Содержит ГМО», там тоже было написано, что вот они там получены с помощью генной инженерии, и все к этому относились. Вау, это прогрессивно, круто, э, и был, был, был некоторый успех. А потом, на самом деле, есть какой-то конкретный момент. В истории была конкретная работа конкретного э, исследователя Арпада Пуштая, который заявил, что вот, Какая-то вот картошка генетически модифицированная, она вот, отличается от той же самой картошки, если этот белок, который кодируется этим геном, как ты будет привнесен, просто к этой картошке добавить. Вот, в моей книжке на самом деле этой история более подробно описана. Но там тоже есть методологические ошибки в этой работе. С тех пор как прошло там 15 лет или около того, никто эту работу не воспроизвел, нигде никаких. Там повторений, да, этих данных нету, их подтверждений нету, но сама исходная работа содержала методологические ошибки. Поэтому. И часть ее публиковали, потому что этот человек, который ну, эту работу сделал перед тем, как он ее публиковал в научном журнале, он пошел в СМИ и начал рассказывать всякие страшилки. Из-за чего возник большой скандал, что вот ученый, ученый там вот обещает, что докажет. Вот. И когда статья пришла на рецензию в научный журнал, один из рецензентов написал, что если мы статью не публикуем, то нас объявят страшного заговора и поэтому давайте мы ее публикуем а все увидят что эта работа в общем-то не выдерживает критики но не все увидели а, но ну, не все но оказалось что в общем такая тактика не сработала все ну как бы то что работа не выдерживает критики было понятно специалистам это не было понятно широкой общественности и в итоге несмотря на то что там а, были специальные комиссии там от британского королевского общества которые там собирались и обсуждали какие биологические ошибки там присутствуют с подробным разбором все это никого не волновало а, вот это был первый такой такой то что о, это вредно, с тех пор это пошло. Тяжко такой файл.
1: тренд. Есть, по сути, СМИ воспользуются этим как очередной сенсацией, да, то есть на, на тему, которая всех волнует, потому что питание, конечно, и здоровье это бесконечные тренды для существования человека. Ну, наверное, да. А вот есть ли исследования, посвященные детскому потреблению продуктов с ГМО, потому что, как, как правило, вот, то, что СМИ очень серьезно рефлексируют на то, тем, что вот Ребеночку ни в коем случае нельзя пить такое-то молочко или, или там есть такой-то йогуртик, потому что он содержит держит там и так далее. Хотя на многих э, йогуртах список красителей, посластителей, сгустителей, как бы, в общем, вообще, куда более страшный, чем сама по себе надпись. Вот если понимание того, что ГМО не, не вредно для взрослого, но вредно, ну, или э, все-таки чуть-чуть
2: вредно для детей, mm -hmm. или таких исследований нет, вот как воспринимать человеческий организм
1: ГМО в принципе?
2: Современный такой вот научный консенсус заключается в том, что никаких принципиальных отличий в воздействии на организм между ГМО и не ГМО нет. В принципе, теоретически... В специально могли бы сделать какой-нибудь ГМО или селекционный сорт, который имел какие-то эффекты на кого-то. Но все, что мы сейчас знаем... Все... Вот, это, э, вот идея такого вреда, она противоречит как современному ну, вот, вот, специфическому вреда, то есть вот, что все ГМО вредны или что вообще ГМО вредны вот как специфическим образом вредны даже есть какая особенная вредность ГМО. Вот угу. это противоречит как современному представлению в области молекулярной генетики. Так и там, всем исследованиям, которые когда-либо проводились вот в серьезных научных журналах публикованных, э, на людях экспериментов, конечно же, никто не ставил, потому что как бы... Не очень понятно, зачем. Вот, ставят эксперименты на грызунах, на курицах, на цыплятах, в том числе на развивающихся цыплятах. То есть, когда а, вот, у вас он вылупился, да, вот его кормят там ГМО кормом и смотрят, не будет ли у него каких-нибудь нарушений развития. Смотрят на потомство. Причем эти исследования, где смотрели на да, пять поколений. То есть вот пять поколений крыс кормили ГМО, смотрели пятое вот поколение и отличаются ли оно чем-то. Вот, угу. а, ну, кормили каким-то конкретным ГМО. Опять же, вот на самом деле есть такая проблема, что мы все ГМО вот, в кучу смет. ГМО бывают разные, вот все обсуждают, там, опасно ли ГМО, полезно ли ГМУ. Вот Есть ГМО, которые, на мой взгляд, просто точно полезны и хороши. Вот на российском рынке вот еще сейчас не появился, но вот в Америке скоро появятся помидоры, богатые антоцианами. Антоцианы – такие полезные вещества, которые встречаются, например, там, в черной смородине, там, в чернике. Они придают такой черный цвет, собственно, поэтому этому uh -huh. ягодам. А вот про них есть исследование, что, эпидемиологические исследования, показывающие, что есть снижение там, риска раковых заболеваний, диабета. Да Это... вот черные помидоры, и черные помидоры, да, класс. Вот и вот эти черные помидоры они еще тоже хранятся, меньше портятся. И, соответственно, вот я, вот если бы эти помидоры были на рынке, да, то я бы с удовольствием покупал и ел, потому что вот ну по науке они, они должны быть лучше на вкус я не знаю, но автор утверждает, что на вкус тоже лучше.
1: Ну вот слушать, ну как бы жители нашей страны, у которых есть такое всегда, ну, порой немножко люмпинское желание собраться в толпу, такой для суда личь над чем-нибудь или кем-нибудь. Конечно, я, они сто раз обвиняли, что Запад гад, плетворный империализм, нам посылает продукты с ГМО, ну там допустим, что вот экспансия продуктов с ГМО началась там, не знаю с ножек Буша там, да, я например,
2: помню, что ел, в общем, были очень вкусные во всяком случае. Это при этом генетически модифицированных куриц нету, но на рынке. То есть, Это, это, это миф попали. А определению... могут быть ГМО, потому что нету генетически модифицированных куриц. А ну, вот. Вот Да, Вот вопрос, да. Вот мне очень часто говорят, Смотрите, какие там яблоки невкусные стали. Там были вот такой частый аргумент. Но на нашем рынке нет генно модифицированных яблок, это ваши селекционные яблоки такие, просто вот такие они. Или помидор. Которые у нас на рынке тоже Они не ГМО, они селекционные все А
1: что сейчас на российском рынке вот Продуктов да, присутствует из ГМО вот Таких 100% а, На самом
2: деле очень сложно сказать а, Ну, вообще Чаще всего ГМО являются Кукуруза, соя а, Вот, допустим, мясо ГМО вы не найдете, потому что просто его, 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 его нет. С ним не работают еще ним, раз. Ну, и, значит, есть отдельные там проекты, да, скажем так, но коммерциализованных проектов нет. А, ну, вот скоро там вот рыба какая-то там да, на Западе появится или уже появилась, я не точно, не помню. А, но в целом, вот э, ГМО на самом деле вот составляет э, не очень большую долю там пищевой корзины человека. Там в основном это используют для корма скатов, uh -huh. на самом деле. Вот. Э, когда говорят про заговоры Запад, да ну смотрите во-первых начнем с того что американцы этими ГМО кормят прежде всего сами к себе вот. а во-вторых э -э точно а может они нам другие ножки посыпали ну ножки не знаю ножки мы уже выяснишь что это не ГМО ведь там они посылали натуральные куриные ножки вот значит в ГМО очень интенсивно сейчас развиваются в Китае это не Запад это восток очень интенсивно, если говорить про Запад, то, например, есть в где просто государство создает свои ГМО, для того, чтобы они были, как бы, не принадлежали каким-то компаниям, чтобы они были государственные. Uh -huh. И, например, вот они сейчас делают проект, чтобы сделать картошку, которая будет 8 встроенных генов, защищающих ее от вредителей, от каких-то заболеваний, делающих ее мини-канцерогенной, когда вы создаете картошку фри, и чтобы картошка не темнела, если ее избить. Uh
1: -huh. Вот. Что То таким образом, ее перевозку ну, да, улучшают? Улучшают перевозку, ага. улучшают
2: хранение, улучшают урожайность, да. И вот на это они выделили, по-моему, там 800 миллионов фунтов стерлингов что-то в этом роде. То есть, э, на самом деле, там генинженерии развиваются там даже в Иране. Э, в России есть, есть тоже институты, в которых ГМО создают. Например, там вот есть э, с измененным вкусом земляника, со вкусом с, с более сладкое, с счет того, что в ней есть ген белка Талматина, который в тысячи раз Ваше сахара, вот можете сделать такую вот вкусовую штуку. А, но опять же, этого нет на рынке, это разработка. Соответственно, uh -huh. а, вот с, с, с повезением ГМО, да, есть такая проблема. Вот принимают там сейчас законного проекта о запрете ГМО, что он запрещает, он запрещает выращивать, он не запрещает импортировать. И поэтому, когда вы как раз говорят, что вот вы видите, там с Запада будут приводить, так, так и будут привозить. А вот чего бы хотелось, да, там, чтобы российские ученые могли сделать российские разработки генно модифицированные хорошие, там картошка растущая вот на севере, да, там, чтобы в новосибирске можно было там э, дешевую картошечку получить еще где-нибудь, вот. Соответственно, э, но вот. Никто этим заниматься не будет По той причине, что если запрещается выращивать То зачем это делать Есть фундаментальная наука Которая имеет свои критерии там Они делают одну вещь И там генинженерия все, все прекрасно все В России есть фундаментальная наука В области ну там Не идеально, да, но у нас есть все технологии вот. а, а с выращиванием Нужны совсем другие средства
1: это программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы беседуем с Александром Панчином о черных помидорах и картошке под Новосибирском. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым
3: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны.
1: Привет! В эфире книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы беседуем с Александром Панчином, автором замечательной книги «Сумма биотехнологии». Книга ГМО содержит, и вот, собственно, об этом мы и беседуем. Вот хочу еще что спросить, Александр. Вот находясь ну, на уровне лекции, там, да, на уровне таких коммуникаций, вы, конечно же, видите сразу обратную связь и видите да, какие-то вопросы из зала, кому-то нравится, кому не нравится. Какова судьба книги в этом смысле? Потому что издательство, которое выпустило не, не лидирующее на российском рынке в принципе, там, да, но имеет как раз репутацию такого издательства печатающих настоящей книжки. Такой, не... вот. И э, вы какую-то обратную связь после выхода книги получили уже? Там, есть понимание того, что что вызвала она, может быть, ну, отрицает или положительный резонанс.
2: Mm -hmm. ну, Бегут ли ее, в конце значит, Я могу сказать так. значит На зоне она бестселлера, в магазине книжным «Москва», сейчас она, по-моему, на 30-м месте в списке продаж среди всей литературы. То есть, нужно понимать, что книжка моя научно-популярная, а научно-популярный жанр – это вообще не самый популярный жанр. Да? То есть, художество литература, конечно, намного более популярна, И то, что книжка опережает некоторые весьма, там, некоторых из Известных авторов художественной литературы в продажам в книжном магазине, на мой взгляд, неплохой результат. Очень а в среди научно-популярных она вот в том же там, книжном магазине Москва она на втором месте. Кто, Пер... кто на, первом? на первом месте книжка, которая получила премию Просветитель, она называется математики. Сейчас я вспомню. Думаю, как математик? Нет, она, она называется Ой. Я забыл название, к сожалению. Вот Прямо выскочил из головы такая зелененькая книжка. Она у меня есть дома. не живут дольше»? Нет, она по математике. А, по математике? По математике книжка, да.
1: А, будет ли у книги продолжение?
2: И, ну, что дальше? О, что дальше? На самом деле сейчас вообще написание книжки, оно отнимает очень много сил и времени. А я все-таки занимаюсь наукой. И вот для того, чтобы научной сфера моей деятельности не так сильно пострадала Сейчас я пытаюсь наверстать Почти 500 тысяч знаков получается да, да, да. Пытаюсь, пытаюсь наверстать И закончить некоторое количество проектов связанных, Не связанных вот с этой темой А связанных с, непосредственно с моими Научными интересами Вот И поэтому пока что В ближайшее время у меня таких вот планов книжек нет на самом деле эта книжка она более-менее сама по себе завершенная то есть э, вот как какая
1: вот, вот что она
2: как бы себе ставит это она, учебник по а, а, диссертации э, э, что это это, это научно-популярная книга рассказывающая про самые интересные значит, там есть, два два, там есть два, два два две книги стороны как две книжки в одной одна это разоблачение различных мифов связанных с биотехнологиями прежде всего с генной инженерией а вторая это типа очень популярного такого действительно, быть учебника, где без всякого занудства вот именно вот самый максимально простым языком рассказать о самых интересных и важных достижениях современных биотехнологий, которые не только касаются геноинженерии, но, допустим, там клонирование человека, это там искусственное плодотворение, генетическая диагностика, чтение ДНК и вот биотехнологии продления жизни. При этом... Вот именно я пытался отобрать вот самые, самые самые важные интересы То, что нужно знать там, современному человеку Для того, чтобы хорошо ориентироваться В тех в научных новостях Которые появляются регулярно Чтобы можно было поддержать беседу со, со специалистом На вот эти темы Касающиеся биотехнологии И там есть объяснение всего этого
1: Я тогда задам вам Таких пару дурацких вопросов Вот, ну, например Ну, и раз уж мы говорим Продолжение жизни человека Улучшение его зоны комфорта в этой жизни да, то, есть, ну, то есть противодействие старению Вот недавно прочел о том Что ресурс человека В среднем 150 лет То есть вот это Все-таки мифологическая придумка Или вот действительно, что если мы будем себя хорошо вести в жизни Правильно питаться там, да, там, И за там собой следить То 150 это нормальная неизнашиваемость да, органов
2: Значит, цифра 150 явно взята с потолка. До сих пор люди больше чем 120 лет не жили. Ну, это 120 с чем-то. Но на самом деле... Это ограничение связанное с следующим. Вот если вы посмотрите, там, как и менялась продолжительность жизни человека, вы uh -huh. увидите, что оно, там за последние сто лет там чуть ли не удвоилось, за счет того, что появились современные методы э, диагностики. Вот вы привыкли говорить, что человек там умер от старости. Но, на самом деле, от старости никто не умирает. Люди умирают от конкретных заболеваний, из которых увеличивается со, с возрастом. А, потому что вот что-то выходит из строя, там сердце выходит, или там еще что-нибудь. Вот... У некоторых животных Которые существуют в природе Например, вот у землекопа Это такой грызун угу. а У них старение устроено не так У них так называемое пренебрежимое старение Что это значит? Это значит, что этот организм вот он, он стал старше на год Вероятность его гибели в этот год Она такая же, как была в прошлом году То есть При этом, если обычные грызуны Такого размера живут там 2 года Эти живут 25, 26, там, 28 лет То есть, вот Они живут 50, в 10 раз В 10 правда. раз дольше то есть, как бы, если бы мы изучали обычных грызунов, да, то мы бы сказали, ну, вот у них там нормальный возраст, и вот три года – это долгожитель. Оно... Потом, бац, мы смотрим совершенно новую как бы, форму жизни. да, Такие же грызуны а живут 10 раз дольше. И в этом возникает идея, что если бы мы разобрались в том, как эти механизмы старения устроены, поняли как нам а, омолодить организм в плане того чтобы как, как обновить клетки чтобы как, чтобы они органы обновили какие-то как запустить процессы регенерации а... И так далее То, в принципе, и для человека Теоретически достижимо такое, такое пренебрежимое старение А когда это появится вот такой Такая технология Это вопрос времени Значит, Через там, 500 лет я гарантирую Что она появится Через 400 лет, скорее всего да. Через 400 лет, скорее всего Тоже появится Значит, ну, Нас как бы, действительно волнует, появится ли она Через 50, через 50 там, лет да, что, хотя бы Это детям, то, да. то, что заботит нас да. И вот соответственно, Поскольку это вопрос времени То это лишь вопрос того, насколько Интенсивно мы будем в этой сфере работать Если мы будем все свои деньги Тратить на военный бюджет То через 50 лет этих технологий Не появится Если мы сейчас одумаемся И перестанем заниматься всякой ерундой И пойдем двигать науку И будем выделять в эту сферу в, в, вот, Ну опять же, наука наука, медицина, образование. Да. Без образования у вас не будет будущий специалист. Понятно, что вот эти технологии, ими будут заниматься не мы. Ими будут заниматься наши дети, внуки. Вот для этого нужно хорошее образование. У нас, к сожалению, в образовании сейчас идет страшный деклайн. Это вообще ужас, какой творится. Ну, там всякие основы православной культуры вместо математики. И вот... Нужно вот этот курс изменить. Если мы соберемся и начнем поймем, что приоритеты лежат в научно-технической сфере, то тогда, может быть, через 50 лет эти технологии появятся. Тогда, может быть, мы добьемся пренебрежимого устроения для э, людей, и мы сможем, если будем жить аккуратно и не выпадать под машины и так далее, жить очень долго. И там и 150 лет не будет пределом. Последний очень коротенький
1: вопрос чего же в итоге умирает голый земляков при, при системе перемежительного старения а, Ну,
2: например, там есть хищники ну, Хотя хищников натуральных у них тоже мало Но там заболевания инфекционные. То есть есть... У какая -то. Ну, конечно. От чего-то такого случайного... Ну, опять же, умереть... У них, допустим, тоже ну, там, там, Раковые заболевания почти не встречаются. Но какой-то риск у них все равно имеется. То есть, от чего-то умирают? Ну... Ну что же... Э -э Потрясающая программа у меня сегодня
1: была с Александром Панчином, автором книги «Сумма биотехнологии». Книга, открывающая темный занавес над ГМО и вообще над попытками человечества развиваться, несмотря на чиновничьи заторы и запоры в их сознании, я предлагаю вам после нашей программы усиленно акцентироваться на трех вещах – на образовании на медицине и науке. Спасибо. Спасибо, Александр. До встречи. В эфире была программа «Книги с Олегом Ждановым». Большой формат. Читайте вдохновенно.
0: Книги с Олегом Ждановым
3: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.